0: Jó estét kívánok, köszöntöm, Ézénket Szervusztok! Tavaly nyáron debütált a mozikban Christopher Nolan legutóbbi filmje, az Oppenheimer, amelyet idén most úgy lehet látni, hogy 13 Oscar-díjra jelöltek, hogy pontosan ezekből a jelölésekből hányat fog majd díjra váltani. Nos, ez még a jövő zenéje. Viszont a mai este folyamán elfogadta meghívásunkat a film magyar származású szereplője, Homa Máti, aki szilárd Leo szerepében látható az alkotásban. Azonnal bemutatom őt, és megkezdjük a beszélgetést, de mielőtt ezt még megtenném, Mindenképpen iratkozatok fel a csatornára, ha még nem tettétek volna meg, illetve ha lehetőséget ebben áll, akkor kérlek, hogy szálljátok be a finanszírozásunkba a leírásban található lehetőségeken keresztül. És akkor fordulok ma este vendégemhez. Szervusz márti, nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
1: Szervusz, köszönöm szépen, hogy meghívtatok.
0: Úgy nyilatkoztál korábban, hogy 20 éved van abban, hogy egy ilyen lehetőséghez jutottál, mármint Szilárd Leó szerepéhez, és úgy is fogalmaztál, hogy másfél hónapot tudtál készülni a szerepre, és emiatt nem mozogtál, hanem ettél, konkrétan 12 kilót szedtél fel a szerepkedvéért. Ez saját indítatás volt, vagy amikor beszéltetek Christopher nolan hogy mégis mik az elvárásai a szerep megformálásával kapcsolatban, akkor ő mondta azt, hogy egy kicsit testesedni kellene ehhez.
1: Nem, ez saját, ö, saját ötlet volt. Igazából ő, ő szabad kezet adott mindenben, azt kell, hogy mondjam. Ez, ezt nem nagyon szeretem úgy emlegetni, mintha ez egy ilyen óriási szenzáció kéne, hogy legyen, mert azt gondolom, hogy ez, ez valahogy az ember munkájához hozzátartozik, és magával is jót tesz, hogyha ilyen szinten el tud merülni abban, amit csinál. És azt gondolom, hogy, hogy ilyenkor, hogyha én elsőre ugye megkaptam a szerepet, és tisztába kell lenni az adott emberrel, ránéztem a képre, és egy jóval korpulensebb emberről van szó, mint amilyen én voltam akkor. Úgyhogy abban a pillanatban én leraktam minden súlyt, és abbahagytam a futást, és elkezdtem menni, amennyire csak lehetett.
0: Hogy, hogy
1: Hogy ennyi idő alatt, nem, nem. csak hogy hagytam, hogy történjenek Bármit,
0: a dolgok. Ami Bármihez hozzáfértem.
1: Bármihez hozzáfértem, igen. Mert ö, ö, valahogy az embernek a szervezeté, teljesen mást indukál, ez valahogy úgy, úgy, úgy elkezd úgy élni benne ebben az egész közeg, közegben, ami, ami ez az ember lehet. Ez, ez a mozgásra, a légzésre, egyfajta ritmusra, ez, 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 ez mást, mást indukál.
0: <coughs> a, a kívülálló, egyébként nem szakmabeli emberek is tudják azt, hogy azért a hollywoodi filmgyártásban rendkívül módon le van szabályozva az, hogy egy színész mit tehet magával annak érdekében, hogy a szerepét meg tudja formálni. Tehát szabályozva van, hogy hogyan vághatod a hajadat, egyáltalán hozzá nyúlhatsz, mondjuk nem tudom én, az arcszőrzetedés, és így tovább. Egy ilyen esetben kellem, mondjuk például engedélyeztetned azt, hogy te most úgy döntöttél, hogy hízókúrába kezdesz, vagy pedig azt kell mondani a Christopher Nullának, hogy úgy is megoldjuk, majd nem tudom, valami fajta külső. Rátétekkel, vagy nem tudom, kipárnázunk téged. Tehát, hogy, hogy velük ennek a folyamata?
1: Ez egy saját döntés. Ö, tulajdonképpen itt is így, így ö, mennek végbe ezek a folyamatok, hogyha az ember elkezd ö, ö, forgatni. Valahogy tényleg azt kell megtalálni, én azt gondolom, a színésznek magának elsősorban, hogy mi az, ami őt segíti. És ö, hogy tud ő annál, tehát hogy minél hitelesebben ö, közvetíteni. Ezen a, ezen a, a, a szinten, egy, egy karakteren keresztül, és ez, ez pedig ö, része ennek.
0: Nyilatkoztál arról is, hogy áttanulmányoztad Szilárd Leó pályáját. Mik voltak igazából azok a töréspontja az ő karrierjének, amiket a legmagyarázó erejűbbnek éreztél, amiben leginkább tudtál építkezni a szeret megformálásakor?
1: Rengeteg dolog van. Nem is szeretnék igazából kiemelni itt kifejezetten olyan motivumokat, hogy na ez volt a kulcs, ahol most hirtelen itt átfordult ez a a gondolkodásmódom az ő irányában, hanem hanem én, én igazából úgy szeretek ilyenkor fogalmazni, hogy talán a párlatát kell ilyenkor átvenni az egész, figurának. Valami, valami úgy, 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 úgy kicsapódik, valami, amire az ember talán ráérez, amikor megformál egy karaktert. Legyen az akár Szilárd Leo, vagy a Merkúció, vagy, vagy bárki más. Öm, azt gondolom, hogy, hogy, hogy nagyon sok segítség, és nagyon, nagyon, ez egy nagyon alapos, és nagyon részletes részletesen leírt szuperkönyv, amiből Hát, nagyon filmesen is egyébként ö, ö, fogalmaz, és ö, én kíváncsian várom az, hogy mikor történik ebből egy olyan ö, esetleges ö, megfogalmazás, ami mondjuk egy filmhez is vezethetne talán, akár M- ennek a, kö- a könynek az alapján is.
0: Melyik könyve utazt? Most bocsáss meg, ezt mondjuk, kérlek. Ö,
1: William Lenuetnek van egy könyve, Genius in the Shadows ö, címszó alatt fut ez, és... Ö, ö, ez a Szilárd Leóról szól, és az ő életéről, ez egy közel 500 oldalas könyv. De nagyon, nagyon szép írások vannak benne. Például az utolsó alkalom, amikor a Tanácsköztársaság után éppen, hogy utoljára látja Budapestet, és az, 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 az nagyon megmaradt bennem, ahogy a Margit híd alatt háttal átmegy a hajó tattyán, és úgy valahogy megkapja ezt az egész képet, ami Budapest, és úgy valahogy búcsút int ennek a városnak. Ott már ott valamit érez ebből, hogy mi, mi az, ami őt várja. Németországban elsőként, és aztán utána a továbbiakba ment. Londonba, majd onnan, Amerikába.
0: Belefutottál, vagy találkoztál kifejezetten jó színvonalon megírt magyar nyelvű életrajzával Szilárd Leonak? Létezik ilyesmi?
1: Én egyből ehhez fordultam. Egyszerűen annyira részletesnek tűnt, ahogy belelapoztam, és annyi információval szolgált, hogy hogy, hogy bőven lehetett dúskálni benne.
0: Nagyon izgalmas volt, hogy készültünk a beszélgetésre. Van egy 1965-ös Nemzeti színházbeli előadás, amiből készült felvétel is. Fábri Zoltán volt a rendező, ami szintén az Oppenheimer dilemmát járja körbe. Itt Oppenheimert Major Tamás alakította. Uh-huh. Nézzünk meg rövid részletet ebből az előadásból, ami elérhető az online nyilvánosságban, mert már ott is elég élesen fölmerül a moralitásnak a különböző dimenziói, és kiláncsoljuk, hogy mit gondolsz erről a felvételről. Itt van előttem a Tudományos Tanács egyik jelentése. Ennek ön volt az elnöke. A jelentés 1949-ből származik és arra a kérdésre ad választ. Előállítsa, hogy az Egyesült Államok gyorsított ütemben a hidrogénbombát. Igen vagy nem. Emlékszik ön erre a jelentésre, doktor? Ez a fegyver, hogy a romboló ereje határtalan, veszélyt jelentene az egész emberiségre. Ezért etikai okokból helytelenítjük, hogy egy ilyen fegyver létrehozásában kezdeményezők legyünk. Ez nem azt jelenti, doktor, hogy ön a hidrogénbombát ellenezte? A kezdeményezést elleneztem abban a rendkívüli szituációban. És a lehetséges eredmény a hidrogénbomba elborzasztotta. Ez így van, doktor? Azt hiszem így. Nem a fizikusok bűne, hogy nálunk a zseniális ideákból mindig bombák lesznek, és amíg ez így van addig igenis lehet egy azon dologért tudományosan lelkesedni és kétségbe kétségbeesni. Egyébként nyilván fantasztikus színészek, um, de még fantasztikusabb szembesülni azzal, hogy az a kor mondjuk milyen típusú, nem tudom én gondolkodással bírt például színházi előadások filmes feldolgozását illetően, uh-huh. nagy kár, hogy ma ilyesmire nincsen lehetősége például a korosztálytársaidnak, de ez, amit itt a legvégén mondott el, jól azonosítom be, hogy nektek is ez volt a legfontosabb központi dilemmátok a film megalkotásával?
1: Hát természetesen, de, ugye ez az utolsó mondat, az, a, a film utolsó mondata, hogyha arra visszaemlékeznek a nézők, akkor az, az igencsak úgymond helyre rázza ezt az egész történetet. Ö, ami a Leónak a személyét illeti, ő egészen addig volt érdekelt ennek a, a, a fegyvernek az előállításában, ameddig meg nem győződött arról, hogy a németeknek ez nincs meg. Onnantól fogva az egész dolog ellen volt, és az életének a hátralevőli részét szó szerint arra áldozta, hogy ez semmilyen szinten ne sem meg. Egészen ö, banális ötletekkel állt elő Uh, ezzel azt kell érteni, hogy több uh, olyan konferencia volt, uh, pagwash úgy hívták ezeket a konferenciákat, uh, amit ő szervezett, ahol például előállított egy listát. Csak hogy szemléltesse a helyzetet. Jó rendben van. Ha mondjuk teszem azt, ezt most csak így fejből mondom, ti célba veszitek mondjuk pittsburgh akkor találjunk egy hasonló jellegű vá- városnálatok is, legyen az mondjuk leszem, azt Szent Pétervár, és egyezünk meg abban, hogy akkor a, a lakosságot kilakoltatjuk, biztonságos helyre ö, tereljük őket, mind a kettőnek lesz pont annyi ideje, de hogyha ti megnyomjátok a gombot, akkor mi is megnyomjuk a gombot. Hát most ezen el lehet gondolkodni, hogy ez mennyire éri meg egyáltalán, nyilvánvalóan. Tehát, hogy az egész kép valahogy úgy, úgy le van képezve, és... és úgy szembesül vele, hogy ez, ez mit is jelenthet még azon kívül, nyilván amivel akkor már szembesültek az emberek azokról a, azokról a képekkel, ami, ugye, ami eredményezett ez a, ez a dolog.
0: Nagyon izgalmasak talál még szilárd karakterében azt, hogy ugye ő az, aki uh, Einstein közvetítésével levelet ír, az, az valóban, ahogy te is mondtad, szorgalmazandó azt, hogy nehogy a németek tudjanak előzetesen vagy először uh, atombombát fejleszteni, aztán pedig ő az, aki petíciót próbál megfogalmazni Igen. Truman elnök felé, hogy most már ezzel le kell állni, és ugye, ha jól mondom, akkor ezt a petíciót igazából maga Oppenheimer uh, szabotálja el későbbiekben. De mit olvasol ki ebből, hogy azért uh, ilyen Mértében képes változtatni a véleményét, kezdeményezője és propagálója a használatnak, utána pedig kezdeményezés, és propagálója a tiltásnak vagy a korlátozásnak. Én,
1: én szeretnék ilyenkor színész fejjel gondolkodni, hogy ez mit, ez mit jelenthet. Hát mekkora, mekkora rémület ez, hogy, hogyha tudatában vagyunk annak, hogy ez, hogy ez milyen pusztító erővel bír. És ö, ö, valahogy nekem az az érzésem, hogy, hogy itt nem az a kérdés, hogy 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 fordult meg gyorsan, vagy hogy miért fordult meg ilyen gyorsan, nem az, hogy egyszerűen ledöbbentettől a ténytől. Nem tudom máshogy magyarázni ezt a dolgot. Hogyha, hogyha tudatában vagy ennek, a lelkiismeretesen végzed ezt, és ugye a filmnek a végén is ez elhangzik, akkor nekem ez a végeredmény színészként
0: wiener van egy nagyon találó nyilatkozat a Szilárd Leóról, hadd föl. Azt mondja, vagy úgy nyilatkozott, hogy hosszú életem során sok nagyon tehetséges emberrel találkoztam, de senkinek nem volt nagyobb képzelő ereje, mint Szilárd Leónak. Senki nem volt nála függetlenebb gondolataiban és vélemény alkotásában. Ezt a véleményt talán jobban értékelik, ha arra gondolnak, hogy einstein is jól ismertem.
1: Hmm.
0: A te meglátásod szerint mik azok az életélmények Szilárd vonatkozásában, vagy mik azok, amikre építélyt tudtál a karakterformálás során, amelyek ezt a ténylegesen nagyon szélsőségesnek tűnő figurát meghatározhatták és ilyenné formálhatták. Tehát itt az nyilván a magyarországi származás, a menekülés, a szembesülés a harmadik birodalom kialakulásával, a hitele hatalma jutásával, aztán az angliai tartózkodás, az onnan való tovább menekülés az Egyesült államokba. Mi az, amit be tudtál azonosítani, és szerinted az a leginkább magyarázó erejű vagy jelen volt az ő sorsában?
1: Hát ugye, ez rengeteget változott a világ, ezt mondani sem kell. És rengeteget változott a világ a fizika, mint tudományterén is. Egyszerűen fort vagy pesgett az egész dolog. Ezt a, a, a németországi életútja, amit ugye olvastam róla, ezt elég erősen bizonyítja, amikor még ott, ott volt Berlinben. És... Talán ezek a, ezeknek az embereknek az összessége, ez a hirtelen, ez a, ez a zakatoló, állandó jellegű ráeszmélés, vagy, vagy, vagy pesgés ez, ami valahogy egy ilyen katartikus jellegel fölgyorsította ezt az egész idő pontot is, másrészt pedig ez, ez ugyanígy a filmben is. Uh, rendkívül uh, jól van láttatva, ugye, mm. hogy, hogy, hogy hányszor van az, amikor ilyen álomképekben gondolkodik, és uh, uh, nem hagyja uh, nyugodni a saját gondolata. Uh, tulajdonképpen én, 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 én ezekben uh, uh, látom a, a, ezt a, az állandó hajtóerőt. Egészen addig, ahogy mondtam, hogy odaukat ki a dolog, hogy, hogy egyszer csak felteszi a kezét, és ráeszmél arra, hogy ezt nem szabad megtenni.
0: Laikusként is könnyű elképzelni, hogy Nolan filmben bármilyen szöveges szerep az jó jó levél, a későbbiekben is bármilyen további szerepvállaláshoz, de konkrétan tapasztaltad e is, hogy a film ilyen szempontból épített, lendített, vagy egy következő lépcsőre helyezte fel a karrieredet.
1: Én azt gondolom, hogy igen. Most ezt gyorsan lekopogom. <gül> ez, egy, ez egy nagyon szép állomása lehet az én, az én pályámnak. Én, én szeretem ezt úgy mondani, hogy hogy a siker itt talán uh, nem ér véget, hanem hm. inkább ez egy jó ugródeszk a, a, a továbbiakra. Um, hozzá kell tenni azt, hogy nyilván azért itt volt, uh, ahogyan uh, jó páran tudják is egy, egy színész sztrájk és egy író strike is azt megelőzően, ami lelassította az eseményeket, akkor volt itt egy ünnepi időszak, Igen. akkor persze fogunk majd arról is beszélni, valamennyit gondolom. És um, um, Hát ezek folyamatban vannak, ezek a dolgok, azt kell, hogy mondjam, olyan, olyan hirtelen az én pályám, és annyiszor ér meglepetés, és annyiszor váratlanul, hogy, hogy igazából nem tudok rá neked receptet mondani, hogy, hogy mik azok az állomások, amiknek el kell következni ezek után ahhoz, hogy még egy másik is bekövetkezhessen. Én nagyon örülök ennek, én azt szeretem mondani, hogy olyan, mintha már egy képzeletbeli útlevélbe megkaptam volna ezt az engedélyszámot, vagy ezt a pecsétet, hogy, hogy, hogy végezhetek ilyen jellegű munkát.
0: Ugye szeretnénk úgy gondolni a tudományra is, meg a művészetre is, mint ami szélsőségesen ki szolgáltatva a politikának is, hogy általában a hatalomnak. Ugyanakkor a film azért alapvetően azt is elég élesen példázza, hogy a politika is ki tud lenni szolgáltatva a tudománynak. Hogy láttad te ezt a dilemmát, és mit azon számodra kifejezetten politika és tudomány viszonyáról maga a film?
1: Hát ez egy óriási kavarodás nyilván. Hát, nagyon sok filmet meg lehetne még erről nézni. Tehát, ott van a Szabó István film nyilvánvalóan, akárha csak a mephisto gondolunk. Uh, nyilván uh, az Open ér is erősen feszegeti ezeket a, a, a funódásokat. Uh, ez, uh, úgy szintén csak azt tudom mondani, hogy nagyon szépen van szemléltetve ennek az emberi oldal és ennek a száraz uh, adminisztratív oldala. Hm. Uh, akárha csak a, a, az Emily blunt az utolsó uh, megnyilvánulásainak a, a, az egyikét nézzük a filmben amikor megvédi a férjét például a, a, a tárgyaláson, ami szűk körben, nyilvánvalóan szűk körben zajlik. Um, valahogy, valahogy erre gondolnék.
0: Csak nem említettél a Mephistót, tökéletes volt, hogy a Jorgo azt kapták el valamilyen vörös szönyeges interjúrra valamikor az elmúlt hónapokban, és akkor kérdezték, hogy neki mi a öt kedvenc filmje, és az egyik között megemlítette az ötödik pecsétet tehát Fábri filmét. Uh-huh. Nagyon Nem. meglepő volt, hogy egyáltalán, hogy utatott el hozzá, és miért láthatta. Te hogy tapasztalod Hollywoodban a magyar filmgyártásnak milyen vonulatai, vagy milyen rendezői azok, akik a leginkább hivatkoztak, a hivatkozottak egyáltalán bárki is?
1: Mármint, hogy érted?
0: Nem tudom, előkerül le mondjuk Jancsó neve, előkerül a Tarbéla neve, ja, előkerül hát hivatkoznak?
1: Neve. Persze, hát ezért, ö, hát, ö, ez egy szakma akármennyire is távoljának tűnhet innen mondjuk Hollywood, de annyira nemzetközi és annyira sok egybefonódás van, hogy mindenki mindenki tud a másikról, és hát Tarbélát rengetegszer is felhozzák, Szabót is rengetegszer felhozzák. Tényleg? Igen, igen. Hogy hát mondani se kell azért régen még a, a a dolgoknak a kezdetén, ha én, én jól tudom, akkor még volt egy úgynevezett kis Budapest is a, a Hollywoodi stúdióknak a kantényában. Uh-huh. Sőt, ha ez nem városi legenda, akkor én még, még azt is megemlíteném, hogy volt egy időszak állítólagosan, amikor kifejezetten magyarul adták ki a kint. Tehát a felvétel, indít, hang, többi vége, ennyi. Tehát ezek mind így
0: hangzottak el. Ugye van ez a másik ilyen városi legenda, hogy ki volt írva, most nem tudom, a Metro Golden Maya stúdiónak a bejárattára, vagy hova, hogy nem elég magyarnak lenne, hanem tehetségesnek is kell lenned, akkor ezek szerint van még más típusú ilyen városi legenda is, ami a magyaroknak a Hollywoodra, vagy a korai Hollywoodra gyakorolt hatását szemlélteti.
1: Hát most kifejezetten a kapai idézetre gondolsz, vagy? A... Igen,
0: igen, igen, akár.
1: Ezen kívül van-e még? Ha, bármi. Nem tudom, én nagyon, nagyon jó leső volt, ez egy személyes dolog, amikor Antal Nimróddal tudtam kint találkozni a sony a stúdiójában például. Hm. És volt valami egészen természetes abban, mint hogyha egy kerítés egyik oldaláról a másik oldalára átkiabálna az ember magyarul. Hm. Ez egyszerűen annyira jó érzés volt, mert azért írtózatosan nagy procedúra az oda bejutni, akkor ott az emberek megnézik az útleveleket, akkor kiállítják azt a beléptetőt, akkor utána rádraknak egy pecsét, és nem tudom. És egyszer csak jött ki a, 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 a Nimrod, ez egy jó pár évvel ezelőtt volt, és, és marha jó volt a hangulat az egész. hogy Szevasz! Szia! Gyere már, gyere! Tehát, hogy ezek, ezek így valahogy úgy, úgy mintha egy, egy ilyen morzsányi, eh, abból, amiről előbb beszéltünk, a kis Budapest, és ezek a dolgok, mintha ezek ott lennének.
0: Hm. Ugye egy ilyen típusú filmmel öm, azért valamilyen módon az Amerikáról alkotott képünk is formálódik. Tehát azért ezen a képen keresztül, amit az Oppenheimer közvetít, a tépelődő, az önmagával konfliktust vállaló Amerika képe is kirajzolódik. Maga Oppenheimer karakter is leginkább ezt képviseli. És ugye van egy nagyon erős mondat a filmben, amit az Oppenheimer felesége mond el, egy ponton, amikor azt mondja, hogy nem sajnálhatod magad mindig, ha elrontasz valamit, és ennek utána következményei lesznek. Um, ugye lehet tudni azt, hogy az Open Hibernek a megítélés az amerikai társadalomban korszakonként változott, de most van egy új, jobb hullám, aminek a filmet szokása betetőzésének tekinteni, nevezetesen, hogy rehabilitálni kell az ő személyét, és ö, sokkal több megértéssel, vagy sokkal több megbocsájtással kellene az amerikai társadalomnak az ő ö, szerepéhez viszonyulni. Mennyire érzékeltétek ezt a forgatáson, vagy mennyire érzékeltet fontosabban a filmkészítése közben, hogy van egy ilyen típusú társadalmi misszió is a film mögött?
1: Hát, társadalmi missziónak ezt lehetem mondani egyáltalán most uh, tulajdonképpen. Ha, én folyamatosan nem voltam jelen, tehát azt is Persze. tegyük hozzá, hogy én nem láttam elejétől a végig nyilvánvalóan egyrészt a szerep jellegé miatt is ezt a forgatást, de a felkészülésnek a, a, a jellege, az, az, az számomra, csak személyesen tudok neked erről nyilatkozni, az, az azért volt érdekes, mert ugye én oda mentem egy ö, ö, szemlélettel, vagy egy világképpel, vagy egy önmagamban kialak, kialakított képpel a Leóról. Uh-huh. mit fogok akkor csinálni? És hát nyilvánvalóan ugye a Leó folyamatosan ír a, 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 a Robertről. És ö, abban a pillanatban, amikor az ember megérkezik a díszletbe, akkor valamit képvisel nyilván azt, amit ő otthon elgondolt, de aztán lehet, hogy mondjuk egy 180 fokot kell ahhoz képest fordulni, ami egyébként a forgatás napján meg is történt, hogy, hogy, hogy másfelé tereljük ezt a karaktert, mint, mint ami az elsődleges személyes gondolatom lett volna a dologgal kapcsolatosan. És csak aztán jöttem rá, hogy nyilvánvaló, hiszen a film ugye fémjelzett Oppenheimer arról az emberről szól, az Oppenheimer szemszögéből más, másképp fog látszódni egy szilárd leó, mint hogy a szilárd leónak a szemszögéből egy, egy Robert J. Oppenheimer. Igen. Um, az, hogy, az, hogy mennyire tartották ezt személyes missziónak, azt, azt é, é, én nem tudom itt igazából ilyen szinten firtatni.
0: Uh-huh. Ugye a másik fontos magyar vonatkozású szereplő Tellerede, Igen. akit egy amerikai színész játszik, Benny Nagyon, nagyon jól. Nagyon jól. Um, Beszéltettek-e vele arról, hogy mit jelent ez a magyar vonatkozás? egyáltalán kérte ilyen szempontból bármilyen szinten is a tanácsodat? Én,
1: én, én szerettem volna ö, megállapodni abban, hogy mit jelent a magyar akcentus. És ö, ö, szabad kezet adtam, vagy ö, kaptam ö, ez ügyben. Hozzá kell tenni, csak azért, hogy egyeztessük a dolgokat, ugye. Ö, nyilván ilyenkor ugye, elkezdesz dolgozni ezen a, 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 a szerepen, és hát ugye jönnek a kérdések, ö, ö, esetlegesen ugye meg lehet őket kérdezni, vagy kapcsolatba kell kerülni az adott személye, és nagyon szerettem volna, hogy meghallgatni, hogy az ő véleménye róla, hogy esetleg én tudok-e bármiben is segíteni, vagy egyeztetni kell le azt, mert azért egy elég tipikus akcentusról van szó abban az időben. Ez egy furcsa dolog, mert nyilván itt az akcentusoknál azért már a teljesen más a hangzása egy magyar akcentusnak mint ami akkor volt hiszen akár lehet amerikai akár lehet angol vagy ahhoz aki minket tanít vagy akitől átvesszük ezt a nyelvet mint magyarok, de ott annak csak volt valamilyen tipikus íze, ami az ő megfogalmazását illeti, én, én örömmel hallgattam végig ezt az egészet, mert azért Telleredének az akcentusa igencsak különleges, tehát nem kimondottam magyar, tehát amellett, hogy magyar, azért ott van egy teljesen más intonáció, egy teljesen más ritmus, amit ő képvisel, és mind van egy erős beszéd hibája. De, de valahogy olyan jól eltalált ezt az egészet, hogy, hogy én örömmel hallgattam. Aztán nem történt meg ez az egyeztetés, de, de azt kaptam vissza, hogy, hogy abszolút bíznak teljes mértékben abban, hogy, hogy, hogy ezt a feladatot én el fogom tudni végezni úgy, ahogy kell. Ami a Leónak az Igen. akcentusát illeti.
0: Most érdekes szerintem az, hogy egy ilyen amerikai szuperprodukción keresztül fedezi fel mondjuk a magyar társadalom azt, hogy két ilyen tudós Hoz is ilyen szempontból köze van, vagy hogy legalábbis ők maguk is innen származnak, és valamilyen módon hatottak erre az országra is, de még inkább hatottak a világ egészére is. Hiszen nyilvánvalóan sem terjednek, sem szilárdunk nincsen szerintem, különösebben erős emlékezete az országban. De van emlékezete az Egyesült Államokban, tehát te mit tapasztaltál a film előtt és a film után, mennyire foglalkoztatja a szélesebb nyilvánosságot azt, hogy ki volt ez a két alak, és mit köszönhet nekik az amerikai társadalom, és miben kell átkozniuk a nevüket, akár az amerikai társadalom vonatkozásában, akár a világ vonatkozásában. Tehát, hogy nagyon ellentmondásos figurák, nagyon ellentmondásos a megítélésük is. Szerinted hova húz inkább a közvélemény, vagy az a része, ami hozzád elér?
1: Hát alapjáraton én azt gondolom, hogy ami elér hozzám, az az, hogy elolvasok egy könyvet, ami közel 500 oldal, és ezt 20 évig készíti egy ember, aki erre áldozza az életének egy jó részét. Majd ezt a könyvet elég sokan ismerik egyébként. A Lahoyán, az egyetem, ugye, ahol, ahol ő, ő, ő a, a, az utolsó éveiben ö, szorgoskodott, ö, úgy szintén ott azért elég nagy becsben volt ő tartva, és azt hiszem, hogy egész élete végéig ö, felnéztek rá. Egy, ö, az, hogy a jelenlegi megítélés ez ügyben, tehát ez, 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 egy, ez egy komolyabb diskurzus azért, Um, és föl lehet uh, vetni ezt pro és kontra, hogy ez mennyire volt etikus vagy nem etikus, de hát maga a film is ezt teszi. Persze. Um, ez egy, ez egy uh, jobb szó hiány, egészen, ahogy mondtam már, uh, addig, ameddig ki nem derült, hogy, hogy meddig fontos, ez egy szívügy volt, ez a zakatolás, ez bennük volt mindannyikból, hogy ezt ki kell deríteni. Aztán utána, amikor már szembesültek a tényekkel, akkor akkor hamar felrakta a, a kezét sok ember, és ö, ő pedig kifejezetten ellenement ennek, és ez, ez, ö, ez egy erős jellemre van.
0: Hm. Nagyon izgalmasnak találtam a filmnek azt a vonatkozását, amire egyébként a Méltányosság politikai nemző intézet is felhívta a figyelmet egy írásában. Nevezetesen, hogy ö, itt valójában a főszereplőnek nem a tudósi kvalitási a legfontosabb, hanem az, hogy egy jó közösségszervező. Tehát, hogy ő valójában nem a legkiválóbb tudós, hanem az, aki össze tudja hozni a különböző tudásokat, és tudja vezetni azt a folyamatot, hogy ezekből a sokféle tudásokból végül hogyan tud létrejönni maga az atombomba. És ugye ez egy nagyon érdekes vonatkozás, hogy egy olyan... Fejezetten a leóra érted? Nem, a... nem, most az helyről beszélek. Értem. Tehát, ugye alapvetően neki a közösség ereje az, amit, amit példáz a film, mm-hmm. hogy abban hogyan tud mozogni a különböző szinterek között, és miközben nem biztos, hogy magára ő így gondol, de csak azt példázza a film, hogy ő ebben nagyon kiemelkedik, Gyakorlatilag senki más nem tudta volna valószínűleg ezeket a folyamatokat így összehozni, legalábbis a filmnek az ábrázolása alatt.
1: Hát itt azért rengeteg tényező van az, hogy például a Leó szó szerint ugye a szélére rakták, tehát azért maradt ő Csikágóban. És öm, öm, Azért ez, ez, ez nem csak, gondolom én, az Openheimernek volt köszönhető ez az egész dolog, hanem azért mögött állt egy nagyon komoly aparátus, mint ahogy azt a filmben is látjuk egy idő után, abszolút kiszolgáltatotjává válik ennek a rendszernek. Szerintem az egyik legerősebb mondat, amikor elkísérni a, a, az útjára a két találmányát, és egyszer csak ráfordul a, a Groves, és azt mondja, hogy minek nincs rá szükség. És onnantól fogva, onnantól fogva érkezik meg ez a pillanat, amiről beszélünk, hogy mi történt, mi történik. Ki van csavarva a kezemből ez az egész, Nem. nincs közöm hozzá már.
0: Hm. Azért is tartottam ezt erős szempontnak, mert nagyon szeretjük újra képzelni ezeket a nagy találmányait az emberiségnek, mint amik egyetlen egy embernek a remek művei, vagy az egyetlen embernek a tehetségét dicsérik, és hogy szerintem ebből a szempontból a film messze szembe megy ezzel a típusú trenddel, hogy akár Magyarországon, vagy akár Amerikában szeretünk gondolkodni a tehetségről, mi szerint az önmagában áll, és önmagában teljesít ki saját magát, és pont azt mutatja be a film, hogy nagyon sok embernek a kollektív munkája kell ahhoz, hogy bármi is létre tudjon jönni. De hogyan látod Magyarországon árnyolódik valamilyen szinten az a kép, ahogyan mondjuk tehetségről, egyéni teljesítményről és közösségviszonyáról szoktunk gondolkodni? Pláne úgy, hogy neked azért most már elég rendes nemzetközi tapasztalatod is van ebben.
1: Kifejezetten a filmezés terére érted Igen. ezt? Én, én, én... A filmezés ez egy, az egy a teljes mértékben én azt gondolom, egy és ugyanaz a, a világ minden táján. Tehát ez egy olyan nemzetközi dolog, és egy, egy annyira összetartó csapatról van szó, és annyi jó értelembe ö, ö, vett szorgalomról, vagy, 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 vagy akár lehet ezt teljesítménykényszernek is mondani. Ö, mindig megszoktam kérdezni magamtól és a kollégáktól, amikor a, a takarásban állok, és bemennék a színpadra, hogy ezt tulajdonképpen miért csináljuk? hogy miért tesszük ki magunkat ennek a, ennek a nehézségnek, ami akár maga, vagy a kamera előtti lét, vagy akár az, hogy, hogy, hogy ö, ö, bemegyünk a színpadra, és, és, és elkezdjük ezt a, ezt a feladatot ö, képviselni, ezt a gyönyörű munkát, ami a miénk. Ö, de azt gondolom, hogy, hogy, hogy ez a fajta buzgóság, vagy ez, a, ez a, az áldozatkészség, ami... Minden egyes filmesnél és minden egyes színésznél ez ez, ez valahol jelen van, és ez egy közös dolog, ez ez teljesen mindegy, hogy hogy itthon forog egy külföldi film, vagy vagy, vagy magyar stáb, magyarokkal forgat, vagy én nem éreztem ennek a a különbségét se így, se úgy, őszintén, hogy hogy ezt... Meg kelljen különböztetni ilyen szinten. Én mindig mindig örömmel megyek be minden díszletbe, és mindig örömmel fedezem föl, akár külföldi filmről van szó azokat a barátokat, akikkel esetleg évek során már szoros barátság köt össze, vagy éppen, éppen csak kezdem szemlélni azokat az embereket, akikkel együtt fogok dolgozni.
0: Nagyon izgalmas volt a fogadtatása a filmnek, már abban az értelemben, hogy a sztrájkok rögtön el azt, hogy szélesebb sajtó megjelenésetek lehessen. Igen. Ami egyrésztről egy ilyen tökéletes helyzet volt, mert nagyon elismerősen és szolidaritást vállalóan beszéltél a sztrájkoló kollégáidról, de az azért gondolom, hogy nyilvánvalóan van benne egyfajta hát olyan, nehézség is legalábbis, hogy egy ilyen filmnek ott állsz a premierén, amikor igazából, ahogy te is mondtad, húsz évig dolgoztál azért, hogy ez végre megtörténhet és amikor a jól megérdemelt gyümölcsöket arathatnád le, akkor igazából szájzárat kell tenned magadra. Nem panaszkodtál erről soha, tehát nem gondolom, hogy ez akkora sírálom lenne mégis, de hogy okozott-e benned bár fajta feszültséget az, hogy most szolgálatás kell vállalni, akár annak kárára is, hogy a saját szakmai eredményem erről most hallgatnom kell?
1: Nem, ez, ez számomra egyértelmű volt. Egyértelmű volt nagyon sok ö, dolog miatt. Egyrészt azért, mert láttam olyan kollégákat, és ö, ö, nagyon megható volt az, amikor ö, itt egy premier sorozat vette volna kezdetét, ami sajnos, hogy vége kellett, hogy szakadjon a Londoni után. Ö, egy New Yorki még hátra lett volna, ami nem valósult meg. És a New Yorki kollég, az amerikai kollégáim, akik a New Yorki premierre készültek, ők soha nem érhettek ezzel a lehetőséggel, ami nekem megadhatott, és ez egy csodálatos élmény volt. Ö, erre majd talán még visszatérnék egy, egy, egy kicsivel később, hogy ez mit jelenthet valakinek. De ö, abban a pillanatban, amikor szembesülsz azzal a tényel, hogy valakinek a, a New Yorki lakásán az édesanyja kreppapírból hajtogatva kigördít a számára egy egy, bársony, egy úgymond idézőjel betett bársony szőnyeget, és úgy fogadja, és látod azt az arcot, és lát, látod, hogy meghatódik ezen. Én fölteszem a kezem, és azt mondom, hogy, hogy, hogy abszolút vele szolidarítok, és nem az érdekel, hogy én itthon tudjam ezeket a tűzi játékokat, vagy csillagszórókat szórni magam körül, hogy ez mekkora teljesítmény. Hm. Valamiért azt érzem, hogy ha, ha ő nekik ez nem adatot meg, és ők is most úgy állnak ehhez a dologhoz hozzá, hogy kell, és összetartóak, akkor, akkor nekem is ott van a helyem mellettük, hiszen egy bagás vagyunk.
0: Minek kéne szerint a hazai viszonylatban fejlődnie? És most kifejezetten a színházi színészi szakmát kérdezem, hogy hasonlóképpen evidens legyen, hogy amikor közösen kell mozdulni, akkor csak közösen van értelme mozdulni, és hogy a szolidaritás elve fontosabb, mint az egyéni szakmai érvényesülés szempontja.
1: Tapasztalás. Ez szerintem tapasztalás, ezt ebbe bele kell ugrani, és és valahogy bele kell állni ebbe a dologba, hogyha egy ilyen helyzet adódik, és hinni kell benne abban, hogy egységben ilyen szinten ott van a a megoldás. Hát azt gondolom, hogy ebből a helyzetből kifejezetten csak tanulni tudunk. És, és, és az egyéni, ahogy én fogalmaztam az előbb, ezeket a csillagszórókat vagy az egyéni érdekeket ilyenkor hátra, hátra kell tolni, mert nem. Ez egy perc, percnyi dolog. És a, 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 most visszatérhetek arra, amiről az előbb beszéltem. A siker része számomra számomra, az az, hogy én látom magamat húsz évvel azelőtt ülni egy padon, és ugyanúgy felnézni a Leszter Square-en erre az Odeo mozinak a, a homlokzatára, hogy egy teljesen más filmet hirdetnek épp akkor. És emlékszem, egy ír ö, ö, idősebb úrra ücsörögtem ott akkor, és elkezdtünk beszélgetni a plakátról, és hogy én hova indulok. Épp akkor kezdődött nekem a tanítatásomként a Guildhallban Londonban. Wow. És, és erre emlékezem vissza.
0: Melyik volt az a film? <gül> ez volt is nem, 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 nem,
1: ez a, ez a baljós árnyak volt, a Phantom Menace annak idején még, és a Hugh M. McGregor uh-huh. feje volt kint, és azért volt valószínűleg egy erősebb kötődés hozzá, mert ő ott végzett az iskolában.
0: Uh-huh. És akkor
1: ez egy ilyen nagy dolog volt számomra, hogy abba a suliba fogok menni, ahol ő is, ő is végzett, és most lám ott kint van a, ezen a, a, a mozi a homlokzaton. És erre gondolván, amikor az ember ott el a vörös Azért nagyon sok minden átmegy az embernek a fején, természetesen ugye az összes, összes ö, ö, nehézség, az összes öröm, az összes ö, ö, pillanat, tehát hányszor ö, kószáltam én ott szakadó esőben ö, esetlegesen lehajtott fejjel, vagy, vagy, vagy boldogam nyáron, vagy egyszer trikóban, vagy aztán mégiscsak ott van egy ilyen, egy ilyen téridő jelenség, hogy hogy megtörténik az, hogy az ő nevét szólítják éppen akkor a kamerák mögött, és mint egy gladiátor arénában próbálják felhívni a figyelmet arra, hogy most melyik lencsébe kelljen, hogy nézzem.
0: Vissza akkor az előző választatom, de fantasztikus, érdekes volt. Azt mondtad, hogy a tapasztalás az, ami segített abban, hogy a szolidaritás vállalása az mennyire fontos ahhoz, hogy szakmai célokat kollektivel lehessen érni. És az a kérdésem, hogy miközben... Ugye, aki filmben, színházban dolgozik, annak napi szintű tapasztalása az, hogy csak közösen, csoportban lehet eredményeket elérni. Nem születik meg az előadás, nem születik meg a felvétel, pláne nem a készfilm, ha nem emberek sokasága dolgozik együttesen, egy célnak alárendelve saját magukat. És ennek ellenére mégis azt lehet látni Magyarországon, hogy így krónikusan hiányzik az, hogy ezt a tapasztalást át tudják fordítani arra, hogy esetleg föl lehetne lépni olyan célok követeléséért is, amely fontosak legyenek ahhoz, hogy ez a szakma perspektívikusabb, fenntarthatóbb, vonzóbb is legyen akár adott esetben a fiatalabb generációk számára. Szerinted mi az, ami hiányzik, hogy azt a tapasztalást, amit a közös munkából megszereznek a színháziak és a filmesek, abban is át tudják fordítani, hogy a szakmájuk peremfeltételét biztosító körülményeket is megváltoztassák?
1: Én én, én világéletemben abban hittem, hogy nyitottan kell kommunikálni. És ezt a fajta nyitottságot, ezt szerintem ilyen helyzetekben is abszolút képviselnie kell az embernek. Egyszerűen beszélni kell, össze kell állni, át, át kell gondolni együttesen a dolgokat, egyeztetni kell a, a, ezeket az érdekeket, és, és egymásba kell kapaszkodni, mint ahogyan ezt ők is megtették. És kitartóan, hosszasan, ez több mint száz nap volt jóval, ha, ha, ha jól emlékszem, azért július közepétől egészen november elejéig tartott, amikor megállapodás született, ők ebbe beleálltak, és nekem voltak kollégáim, akik ki is mentek ugyanúgy, és, és álltak kint az utcán, és egymást is segítették ott a tűzőnapon. Hm. Főztek egymásra, <gül> vittek egymásnak inni valót, törődtek egymással. Ez a fajta nyitottság, vagy ez a fajta érdeklődés, az, hogy nem befelé zárjunk, az, az, az szükséges ez.
0: Miért képtelen erre a magyar színész?
1: Nem mondta senki sem azt, hogy képtelen, hát csak el kell kezdeni. Hát szerintem megvan a lehetőség erre
0: lehet, hogy biztos, hogy megvan, és ok is lenne igazából rá. Ugye te mondtad azt, hogy a sztrájk nem jött jól, rosszkor, a sztrájk mindig akkor jön el, amikor ideje van, így szólt az idézettőled tőled. És én azon gondolkozom, hogy hát azért Magyarországon, én nem tudnék olyan pillanatot mondani az elmúlt évekből, amikor ne lehetett volna azt érezni, hogy bőven itt lenne az ideje, még sincs sztrájk.
1: Hát nézd, De egymás felé kell fordulni. Nem, nem, nem tudok neked ennél okosabbat mondani ügyben, mert, 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 mert konkrét tomokkal most nem foglalkozunk. Én azt gondolom, hogy, hogy, hogy tényleg ebben van az erő, az, hogy, az, hogy kommunikáljunk nyitottan egymással.
0: Tehát jobban kéne hinniük az embereknek a saját, igen, nem az egy nem
1: az egyéni, uh, uh, hanem a közösségnek az érdekében. Én azt gondolom, hogy, mm. hogy, hogy valahogy, valahogy itt lehet annyitja. Mint ahogyan én is meglátok egy képet, vagy egy videót a, a, a kollégámról, és egyszerűen valami megüt belül, és az, az érzésem, hogy nekem ezt nem, nem szabad itthon úgymond báváskodnom ezzel a dologgal. Még majd annak eljön az ideje. Egyébként az a része, ami nekem fontos volt ebből, az megtörtént akkor, amikor én ott álltam. Uh, azt én egy jó helyre el tudom magamban rakni. A, a többi az... Uh, az egy nagyon kellemes, de de esedékes dolog. A figyelem természetesen az jó leső, vagy egyfajta sikernek a, 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 a mércéje. Nyilván, hogy az embert hívják, kérdezik, fölhívják, én ide jövök hozzád. És a többi... Igen,
0: így. Volt egy másik idézet tőled, így szólt, tudom, hogy van az az élethelyzet, amikor egy színésznek mindent el kell vállalnia, de nehezen tudom elképzelni, hogy évtizedekkel ezelőtt Sinkovics Imre ringbeszállt van a Kálai Ferencsel, Sotai Rén Ebből a szempontból ma kiszolgáltatottabb a helyzetünk. Neked van olyan magyarországi szakmai kapcsolódásod, ami alapján rá tudsz látni szélesebb körben arra, hogy egyébként mennyivel nehezült el mondjuk azoknak a korosztálytársaidnak a szakmai, egzisztenciális helyzete, akikkel mondjuk húsz évvel ezelőtt együtt indultatok el?
1: Hogy mennyire, mennyire látom az, az ő helyzetüket, vagy az anyagi helyzetükre, mennyire van rálátásom? Igen. Hát én azt gondolom, hogy mindenki küzd, minden szinten, de küzd úgy, hogy egy színész, mint ahogyan egy asztalos vagy, mint mondjuk bárki más. Tehát én ez, ez, ez egyrészt egyén függő, egyrészt tehetség függő, alkalom függő. Ez, ez egy nagyon összetett komplex dolog. Ez nem, nem lehet erre ráhúzni egyfajta sablont, hogy most jobban megy, vagy nem megy jobban. Én azt gondolom, hogy egyfajta hitvallást, jobb szóhiány, mindenféleképpen képviselnie kell művészeti hitvallást az embernek, És megértem valóban azt, hogyha hogyha az embernek kell ez a fajta anyagi segítség, de de én valahogy próbálom magamat tartani, ameddig lehet ahhoz, amit amit én gondolok erről a szakmáról.
0: Egy másik interiútban pedig azt hangsúlyoztad, hogy a vidéki színházak felé van egyfajta lenézés. Nem
1: mondtam lenézést.
0: Úgy fogalmaztál, egy általános lenézés van.
1: A lenézésnek azért nem mondanám. Üm, nem tudom, hogy ez hon, honnan idézett, de... hogyan fogalmazána
0: meg akkor pontosan a saját szavaiddal? Mi az az attitűd, amit be akart figyelem hiány. Figyelemhiány.
1: Figyelemhiány. Ez nem lenézés, ez teljesen mást jelent. A figyelemhiány az valahogy, valahogy úgy, 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 úgy nem feltétlenül uh, fordulnak arra a budapesti arcok. És ez nagyon sajnálatos. Üm, Mert mert rengeteg, én én tapasztalom, több egyére játszom örömmel vidéken. Veszprémben is játszottam nagyon sokáig. Sopronban most játszom, nagyon szeretem. Magát a várost is nagyon megszerettem, ők is megszerettek engem, úgy gondolom. És nagyon jó szerepeket és lehetőségeket kapok, és rengeteg remek kollégával tudok ott dolgozni. Vannak azok a pillanatok, amikor amikor úgy, úgy... jó lenne, hogyha, hogyha ezt látnák, ezt vagy azt a teljesítményt. Vagy hogy jönnének te jobban, vagy hogy akár cserélődnének ki előadások. De arra is lehetne egy jó terv, hogy, hogy vidéki előadások fölmennek Pestre, és Pesti előadások lemennek vidékre. Valahogy jobban kéne ezt az egészet egymás között megosztani. Ez egy, ez egy jó pillanat lenne. Én például azt el tudom mondani, hogy nekem rendkívül rosszul esett az, amikor az ünnök halálát játszott apu annak idején. És és senki nem ment le Miskolcra, vagy nagyon kevesen mentek el megnézni őt. Holott én azt gondolom, hogy az élete egyik legjobb megnyilvánulása volt színpadon akkor. Nagyon nagyon kevés kollégája volt az, aki aki lement a színházából, alig. Alig. Két emberről tudok konkrétan, akik ott voltak, és ez neki is nagyon fájt. Ez fontos, ugyanez ugyanez a nyitottság, és ugyanez a, a... a, a, föl kell állni, és nem, nem valahogy az embernek bocsánat, hogy ezt mondom, a köldökét kell nézni, hanem kicsit följebb kell emelni a fejét, és, és kell, egy, kell egy kicsit mozgolódni, és egymáshoz kapcsolódni, és, és figyelni figyelemmel lenni a másik iránt, aktívabban.
0: Annyira meggyőzően beszél erről, van esetleg konkrét előadás is, amiről most így szívesen állítanád azt, hogy szavazzanak bizalmat neki a minket hallgatók, minket néző nézők, és uh, vegyék a fáradtságot is fáradjanak és nézzék meg adott esetben. Hát én nagyon
1: szerettem például, most, most hogyha magamról kell beszélni, de hát teljesen, de nagyon sok más teljesítmény volt benne még rajtam kívül. Akár Trokán Annáról is beszélhetnék itt, aki um, Velma Kelly-t játszott a Eper és Károly rendezésében a Soprani Színházban, a Csikágóban. Uh-huh. És egy szuper előadás volt. És egy szuper teljesítmény volt. Annak idején ezt Veszprémben is játszottuk ott se kapott elég diszhangot, azt gondolom, de kifejezetten erős teljesítmények voltak abban, a, a, abban az előadásban.
0: A szakma egy való figyelmi képessége szempontjából nagy veszteség a Pécsi Országos Színházi találkozónak a megszünte?
1: Hát minden, minden összejövetelnek a megszűnése szerintem az ilyen, ilyen szinten, pláne hogyha szakmai, hát egyébként valahogy régebben talán ha szabad ezt mondani, csak azért, mert hallottam ezeket a történteket, és most is, hogyha idősebb színészekkel beszélek, én, én tudom azt, hogy, hogy sokkal jobban ö, mentek át egymáshoz ö, színészek előadások után. Tehát színházakba ö, mentek át a színészbüfékbe. Ö, ezeknek a hiánya, tehát az, hogy nincsen színészbüfé már, vagy az, hogy, hogy, ö, hogy nem tudnak leülni, hogy nincs egy, egy jó disz... disz kurzus, vagy, vagy, vagy az, hogy beszélgetnek egymással. Ez, ez úgy szintén sajnálatos. Valahogy, valahogy ez az, ami hiányzik mostanában. Úgy vannak az előadások, úgy lejátszottuk, talán még egy kicsit valahogy egy pár perce még mielőtt bezár a színészbüfé, össze tudunk ülni, aztán mindenki megy haza. Ez, ez nagyon szomorú, mert, mert, mert kellene, kellene ez, a,
0: ez az együttlét jobban. És akkor visszatérve a beszélgetésünk Oppenheimerhez. Um. <kül> Te is el mondani, és más interjúból is kirajzolódik az, hogy Christopher Nolan nagyban épít a színészeknek az ötleteire, szeret szabadságot adni abban, hogy olyan formálja meg a karakterüket, és hogy eleve nagy nyugalom árad belőle a forgatásokon, miközben nagyon céltudatosan vezeti végig a folyamatot és a stábot de van-e esetleg bármi más, amit így el tudsz mondani, hogy egy kicsit jobban megképzeljön nekünk, hogy mégis milyen emberő vagy pontosabban, hogy hogyan viselkedik rendezőként egyáltalában, mi az a megkülönböztetett szakmai minőség, ami miatt ő ott tart, ahol?
1: Érzetekről tudok beszélni. Arról tudok beszélni, hogy valahogy mindenki a stábban az ő személyének köszönhetően úgy teljesít, hogy az az exakt, az pontos. Tehát se nem teljesít senki alá, de se nem uh, igyekszik senki afölét teljesíteni, mint ami a dolga. És valahogy a középpontjában ő áll, aki rendkívül megnyugtató uh, egyéniség, és uh, egy, egy nagyon uh, kiegyensúlyozott uh, uh, személyiségnek uh, látom őt, és értem meg ezt a, ezt a, ezt a találkozást ahogy meg ö, ö, dolgozni képes, az, ö, az mondani se kell az, hogy, hogy ö, a zsenialitása abban is megnyilvánul, hogy, hogy két szóval az embert meg tudja úgy forgatni, hogy, ö, hogy ahhoz nagyon nagy ö, szintű érzékenység és intelligencia kell egy rendező részéről, hogy ez megtörténesen jól. Ö, valahogy egyből ki alakul ez a szál, vagy legalábbis én így éreztem, a két munkatárs között, és ez a cinkosság, ez rendkívüli, rendkívüli élmény, ez egy nagyon, nagyon jó dolog.
0: Hm.
1: Ez egy nagyon-nagyon jó dolog, és egy nagyon, nagyon szép élmény.
0: Volt lehetőséged valaha vele arról beszélgetni, hogy egyébként neki magának mi volt a legfontosabb szerzői szándéka a filmmel, vagy ezek azok a kérdések, amelyekre maga a film ad választ, és abban van minden bele Hát igen.
1: Igen, a második, amit mondtál szerintem, az, hogy a filmben minden benne van, amiről beszélgettünk ez idáig. A a, a lelkiismereti ügylete, ennek az egész politikai háttere, a megvezetés, a kihasználása, nagyon nagyon sok minden benne van. Magáért beszél, ezt nekem nem kell ecsetelni, ez tényleg ott van. Dolgozni az, 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 az remek, az, az is, hogyha az ember szabad kezet kap, mint ahogyan, ahogyan ő tette. Tehát volt egy-kettő olyan felvétel, amikor azt mondta, és akkor most csináld azt, amit te szeretnél nyugodtan. És ez egy olyan megtisztelő dolog, és ez egy olyan jó közel, amikor az ember egyszerre csak azt tudja csinálni, nem azt, amit mondanak neki, nem teljesít, hanem egy szinten van, és, és ö, ö, tud alkotni. Ez ö, kevés ilyen lehetőség van, azt hiszem, ezen a, ezen a pályán.
0: Hány felvétel volt lehetőségetek átlagban, tehát mondjuk hányszor lehetett egy-egy rögzíteni?
1: Ö, ugye ez egy nap alatt történt, ez két jelenetről van szó, és a délelőtti az a, a, a hotellobbinak a, a, a jelenete volt, ahol az én nagyobb részem elhangzik, az körülbelül egy olyan négy-öt órát foglalt magába. Tehát ezt tudni kell arról, hogy ennek van egy technikai része, és nyilván, hogy azért több oldalról átfordul a kamera, a másik oldalt ellenirányt is vesznek, aztán egybe vesznek minket, aztán szűkebbbe vesznek minket, aztán és a többi, és a többi. De ez egy nagyon-nagyon koncentrált közeg. És azt gondolom, hogy ez... Ez, ez semmilyen szinten nem megy anélkül, hogy az ember ne lenne alaposan felkészült, és, és ne vinni oda mindazt, amit ugye előzőlegesen, akár az alatt, a másik fél hónap alatt, amiről beszéltünk még a beszélgetés elején, amin ügyködött, az, hogy akár egy kicsivel több kilót rakjon magára, vagy az, hogy elolvassa ezeket a... a, a a dolgokat az adott karakterről, az adott szeméről, akit játszani fog. Tehát, hogy valahogy minden egyes ember, aki ott volt, az, az maximálisan beletette azt, amit bele kellett tenni, és ez, ez egy akkora élmény így dolgozni, hogy, hogy erre mindig szívesen fogok visszaemlékezni.
0: Hmm. Cleann Murphy, te tett, hogy volt valamilyen sajátos, hát tudjam én, kapcsolatotok legalábbis. Igen. Megfogalmazható ez, hogy ez pontosan miben tetten érhető?
1: Hát én nagyon remélem, hogy fogok vele majd még dolgozni. Úgy legyen, ezt is lekopogom gyorsan. Valahogy annyira közvetlen és annyira nyitott művésző, és annyira emberi, hogy semmi olyan sallang nincsen körülötte, amit esetlegesen mondjuk sztáralűrként lehetne bárkinél is titulálni. Örömmel fogadott, amikor a vörös szőnyegen hátra vonultunk a, a, a hátsó fertájba, hogy ott mindig van egy ilyen nagyobb felvonulás, mint ahogy azt láthatták is a nézők, és uh, aztán a későbbiekben pedig van egy pihenőhelyiség, ahol tudtunk egy-két szót váltani, és megkopogtattam a, há- a vállát, ő hátrafordult, és uh, olyan közvetlenül és olyan egyértelműen kezdtünk el beszélgetni egymással, hogy rendkívül jó leső volt. Én akkor még nem láttam a filmet, és hát erről szólt a diskurzus. A szemlélődők szerint akkor egy nagyon kedves barátom volt ott velem, Jusz Balázs. Ö, azt mondta, hogy valahogy úgy össze ö, hogy a Robert Dani junior a hátunk kis szívecskéket rajzolt a fejünk fölé. Tehát volt egy ilyen jellegű koreográfia, is, miközben mi beszéltünk. Ö, valóban jól és, és ö, barátilag tudunk egymással beszélni, én úgy gondolom.
0: Hm. Működik ilyenkor ilyen méretű világsztárokkal a szakmai szolidaritás? Abban az értelemben, hogy ők Nyilván emlékeznek arra, hogy ők is tartottak ott a karrierükben, mint te. És Igen. nem tudható, hogy a következő évek mit hoznak, simán lehet, hogy te fogsz ott állni majd öt év múlva, ahol most ők. Tehát érzékeled mondjuk azt, hogy van egy olyan típusú szolidaritás, vagy fajta bátorítás, ami annak szól, hogy jó úton vagy, vagy ott esetben várunk, vagy ott esetben egy jó szó, vagy egy jó tanács arra vonatkozóan, hogy figyelj, szerintem most ide lépj, mert ahol most tartasz, abból itt lesz majd a következő.
1: Én mindig azt vettem észre, hogy azok az emberek, akik a legcsöndesebbek a díszletben, azok tulajdonképpen valahogy a legnagyobb szakmai háttérrel és tapasztalattal rendelkeznek. Aki kicsit kicsit, gyorsan került ebbe a rendszerbe bele, az az valahogy úgy úgy jobban hebrencs. És azt gondolom, hogy hogy, hogy egy egy ilyen filmnél, és egy ekkora lehetőségnél, akikkel az ember ott ott a díszletben összetalálkozik, az már valamilyen Jobb szó, ilyen klubot jelent. Tehát ők tisztában vannak azzal, hogy, hogy, hogy az útodáig nehéz. Hiszen ők is bejárták ezt a szorgalmi utat. És van valamilyen bajtársiasság ez ügyben. Egyébként ez egy nagyon érdekes, vagy nagyon kedves történet volt, hogy én előzőleg egy pár évvel az Oppenheimer forgatása előtt, még a Papillonnak a rimékénél az újraforgatásánál, ugye volt egy újraértelmezett Papillon film, Rami Malekkel. Én azon dolgoztam, egy pici kis szerepet játszhattam, ahol egy hajótatton tarton fegyencként Rami Malekot, illetve mint fegyencet egy rendőrként tudtam ott taszigálni, és hordibáltam hozzá, és cibáltam, és dobáltam, és nem tudom mi. És egyszer csak ugye hirtelen, ahogy a jelenetben is van, ott ültem mellette a széken. Én reggel találkoztam vele a sminkszobában, a smink szobában, amikor az ember bemegy, akkor nagyon csendbe megy be, mert nem lehet tudni azt, hogy ki milyen állapotban van, mennyire feszült az aznapi felvétel, miket fognak pontosan majd tőle kérni. Ee, hol tart az ő lelkileg l- 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 felkészültségében, izgul-e, nem izgul-e? Ott minél van egy ilyen nagyon kellemes, egy ilyen nyugalom, amit be kell tartani, és ezt tisztelni is kell. Tehát nem megy az ember egy is kezetrázis bemutatkozik, és ott, ott csönd van, ott leül a helyére, ott kisminkelik, és aztán utána később érben, hogy megy dolgozni. Na most ez így is történt, mi akkor ott együtt sminkeltek minket ebben a sminkszobában, és ö, ö, nem hívtam föl magamra a figyelmet szándékosan, pont ez ügyből. Majd találkoztunk a díszletben még a felvétel előtt, és akkor elkezdett nézni. És akkor én is elkezdtem nézni. Segítsek? Azt mondja, aha, Na, hogy pár évvel ezelőtt a papionnak a... Tényleg? Te voltál az? Igen. most jól megy, nem? Mondom, hát... Nem, nem panaszkodom. Tehát, hogy ez, ezért így benne van ez is. Benne van ez is. Meg hát vannak olyan történetek is, amikor ez így, még ehhez tartozik, hogy ő, ő, ő ugye nehezebb időszakában vagy, amikor nem indult be annyira a karrierje, tehát, hogy ez, ez mennyi munkát jelent az, hogy ő miért például Amikor szállította ki a pizzát, akkor voltak olyan házak, ahol ahol belerakta a a színész portréját. Tehát, hogy nagyon sok munka van benne, és ezért gondolom azt, hogy amikor az ember megérkezik, akkor ő pontosan tudja, hogy az mit jelent, és milyen elismerést jelenthet. És akkor még nem indult el a kamera, és akkor még nem történt semmi olyan színész teljesítmény, hogy egy-egyáltalán ott van.
0: Nem is egy korábban, korában, igazából most találkoztunk az interjú alatt először életünkben, de hogy így az a benyomás alakult ki bennem, hogy te valószínűleg nem vagy egy nyomulós ember. Ezt jól sajtam?
1: Nem, nem hiszek benne igazán. Én azt gondolom, hogy én az elvégzett munkában hiszek.
0: Elégséges az önmagában? Mert azt gondoltam, hogy egy olyan szakmád van, ami abban valószínűleg az a leg... hát nehezebben elfogadható, legigásságtalanabb vonás, hogy sem a tehetség, sem a képesség, sem a szorgalom önmagában nem számít, ha nincsen lehetőség, az pedig rajtad kívül áll. Nyilván van, van lehetőség, az, hogy hogy érsz vele, az már a te dolgod. De hogy a lehetőség létrejön abban milyen lehetőség, vagy milyen feladata, milyen, nem tudom én, um, eszköztár van egy színésznek, hogyha egy annyira kompetitív helyzetben akar érvényesülni, ahova te tartasz?
1: Készenléti állapot. Mindig a készenléti állapot, ez is az mindig annak a karban tartása az, ami fontos. Um, az állandó jelenlét fontos, a, 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 a túlzott buzgalom, az, az, az nem. Azt, a, én abban nem hiszek, az, az valahogy nem megy. Az nekem sem megy, ez a fajta, nem tudom, zsizsegés, vagy, vagy csicsergés. Ezt én nem, nem szeretem. Hm. Nekem az visszatetsző is, bevallom őszintén. Ö, én azt gondolom, hogy, hogy, hogy csak szorgalommal és, és sok munkával, állandóan valahogy ezt a tüzet, ezt így, ezt így életben kell tartani, és aztán, ha van rá lehetősége, akkor meg, tessék, akkor meg azzal kell élni, és azt meg kell ugrani. Tehát, sokszor kérdezték azt, hogy nem volt te félelmetes, hogyha az ember ott van a díszletben, és akkor tudja, hogy kikkel fog találkozni. Ez egy része, igen. Az embernek a kisagyában benne van az, hogy ez mekkora lehetőség, és az, hogy kikkel szembesül. De azt gondolom, ha az elvégzett munkára támaszkodik, akkor, akkor ö, ö, nem érheti csalódás. És ilyenkor arra kell gondolni az, hogy feladata van.
0: Másképp teszem fel a kérdést, az ízlés ettől álltávol, vagy nem tartod célra vezetőnek mondjuk azt, hogy én, ha ott állsz már a vörös szőnyegen a Robert Downey jr akkor telefonszámot cseréljetek, és legközelebb, amikor esetleg egy városban tartózkodtok, akkor megír neki, hogy...
1: Hát ezek nagyon, ezek nagyon érzékeny szálak vagy rezgések, ezért ez nem... Tehát nem gond... ez szembe menne az etikettel? Intelligenciával is azt gondolom. Tehát ez, ez nem, bocsánat, de ez nem egy állatsimogató, hanem ott kollégákkal vagyunk. Ö, ott érzékeny emberek vannak, ö, ugyanúgy a vörösszőnyegen, mint, mint, mint a, 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 a díszletben, tehát ilyenkor. Ö, én szeretem valahogy a hátamat neki támasztani a falnak ilyenkor, és inkább csak csöndben lenni és szemlélődni. És aztán, hogyha ha, ha valóban szükség van rá, akkor, akkor nyilván megtörténik egy bármilyen jellegű interakció, mint amilyen jól esően egyébként meg lehet simogatni a kilénnek a vállát is, hogy szevasz itt vagyok. Mert jól dolgoztunk együtt. És ezt ő tudja. Tehát nekem nem érzem szükségét annak, hogy, hogy hirtelen körbe kell ugrálni ilyen helyzetekbe a saját érvényesülésem érdekében bárkit is.
0: Nyilván ez a tartás is elismerendő, de nem érítál az, amikor viszont azt látod, hogy mások, akik meg mondjuk ebben kevésbé mértéktartóak, gátlástalanabbak, tudnak intézni maguknak egy következő lépést, egy következő lépést, egy következő lépést. Tehát, hogy fölvette benned ez ilyen típusú dilemmát, hogy, hogy amit te képviselsz, azzal is lehet érvényes egy bizonyos formában, de lehet, hogy bizonyos kanyarokat meg mások le tudnak csipenteni azért, mert ebben kevésbé mértéktartóak.
1: Hát ez lehet, ebből a szempontból én magamban hiszek és az én hozzáállásomban hiszek, én nem, nem ö, kepesztek, vagy nem, nem szeretnék kepeszteni. Ö, az, hogy, az, hogy milyen jellegű munkáról beszélünk, az, hogy, hogy milyen jellegű teljesítményről beszélünk, az is nyilvánvalóan ehhez hozzátartozik, hogy, hogy ki miért esetlegesen ö, gürcölne jobban, uh-huh. vagy, vagy kopogtatna többet. Um, én azt gondolom, hogy, 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 hogy tényleg fel kell készülni, és amikor lehetőség van, azt meg kell ugrani. Uh-huh. Ennyire egyszerű.
0: Ugye, az, hogy Magyarországon képen rendelkezünk Hollywoodról, az valamelyes kötető mondjuk Andy Vajna nevéhez, meg az ő filmjeihez, az ő működéséhez. Lehetne van egy-két magyar alkotót is, aki valamilyen szinten ezt formálta, de alapvetően azt gondolom, hogy nyilván nagyon sematikus a gondolkodásunk arról, hogy ne elképzeljük a Hollywoodi állomgyárat. Uh-huh. Um, Szerintem, mik a legfontosabb ilyen stereotípiák, amiket, hogyha lehetőséged lenne, és most lehetőséged van, akkor szívesen fölhívnád a közönség figyelmét, hogy az nem biztos, hogy úgy van, mint ahogy azt szeretik látni, vagy elképzelni.
1: A sztárok élete, mint olyan? Hát az a az
0: Vagy a Hollywoodi működés, Tehát nyilván azért ezt alapvetően úgy képzelik el, hogy hát nyilván megterhelő egy forgatás, 12 15 órás forgatás és így tovább. De hát egy szakajtonny, pénzt kap az ember érte, onnantól kezdve már ben van a neve mindenféle Telefonsz, telefonkönyvekben, ahonnan már csak hívni fogják őt a következő lehetőségekbe. Tehát, hogy mik nem, azok nem. az általános félértések, amikkel akár te magad is találkozol a hétköznapi helyzetben? Nem
1: gondolom, hogy ez így megy, hogy. hogy, 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 hogy azt, azt gondolom, hogy egyes esetekben, hogyha az ember kap egy ö, szép összeget, egy nagyobb díjazást, mondjuk egy adott film, mert ugye itt dollármilliókról is beszélhetünk akár, és ez mindig nagyon zengzetesen hangzik, vagy látványosan hangzik, de, de hát emögött e azt nem szabad elfelejteni, hogy e mögött tényleg több évnyi munka van, és több évnyi felkészülés van, és egy áldozat, Munka. Akár azt jelenti, hogy ha reggel négykor föl kell kelni, súlyt emelni és előző este a forgatás mondjuk csak egy, akár egy négy órával az előtt ért véget, akkor is helyet kell állni. Tehát itt azért áldozatkész munkásokról van szó, művészekről van szó és akik tettek is azért, ahova eljutottak, én azt gondolom. Kifejezetten ebben a közegben, amiben nekem szerencsém volt részt venni, azt mondani sem kell, hogy hogy azért ott nagyon szép teljesítmények, és nagyon szép karrierek vannak. Ez Ez egy idegfeszítő munka egyébként, nem megismételhető, de ez benne a szépség is valószínűleg, ha az ember a kamera előtt áll, és filmről van szó. A színházat, ezt meg lehet ismételni, de ezt már tudjuk, talán ez egy klisé is, hogyha ezt itt el, elmondom. Ott valahogy mindig van egy, egy lehetőség az embernek a másik este javítani az előző esti teljesítményén, de itt nem. Itt, itt, itt tényleg a hajszálom fügné az, hogy, hogy hogyan teljesít. Mert az dobozba kerül, felvétel van, és Megtörtént már
0: És arról mit gondolsz, hogy a magyar filmszakmai társadalom hozzácsapódott igazából a hollywoodi filmgyártáshoz? Abban az értelemben nagyon sok szervizprodukció készül az országban, és nyilván ez mondjuk egy most már több mint egy évtizedes tendencia, és nagyon sok magyar filmes panaszkodik arra, hogy elképesztően elszálltak emiatt a foglalkoztatás árai, főként a műszaki technikai ö, személyzet vagy hát ö, munkatársak ö, irányába. Tehát egész egyszerűen tudják értékesíteni munkerejüket a nagy hollywoodi produkcióknak olyan óra és olyan napi díjazásért cserébe amit egy magyar produkció nem tud kigazdálkodni feltétlenül. Pláne azok a produkciók nem tudnak kigazdálkodni, amelyek általában nem élveznek állami támogatást, no budget alapon jönnek létre, vagy nagyon alacsony költségvetésre jönnek létre.
1: Tehát... Hát ez annyira bonyolult, meg annyira sok tényezőshez, akár egy, hát, hogyha stúdiófilmről van szó, annak mennyi támogatottsága van, akár itthon mennyit kap egy pénz, vagy mennyit nem kap egy pénz, vagy az, hogyha saját ötletből tett, itt, itt nem fekete-fehér a dolog. Az ezért, ha szabad ezt mondanom. De um, én, én, én ugyanolyan örömmel tudok elmenni, hogyha olyan ö, ö, stáb van egy, egy kevesebb költségvetéssel rendelkező filmbe, szívesen teszem mint nem, hogyha mondjuk alkalma nyílik arra, hogy egy, egy nagyobb hollywoodi produkcióba esetlegesen több pénzt kapjak. De még egy adott hollywoodi produkcióban is, hogyha mondjuk helyi erőként alkalmazzák a színésztő, sokkal kevesebb díjazást kap, mint nem, hogyha mondjuk én külföldről kapom az én ügynökségemen keresztül azt a lehetőséget, aminek az Isten forog. Tehát, és ez egyiket se lehet ilyen alapon elítélni, ez nagyon... Nagyon veszélyes lenne, azt gondolom.
0: Tehát akkor te árnyalned azt a képet, ami azt mondja, hogy a hollywoodi mozgóképgyártás, az gyarmatosította a magyar filmgyártást?
1: Nem gondolom, hogy És szerintem örülni kell annak, hogy jönnek, és örülni kell annak, hogy ilyen jó munkaerőnk van, mint amilyen a magyar filmes. Mm-hmm. Szerintem rengeteg jó szakemberünk van, és ö, ö, rengeteg jó technikusunk van, és, és hozzáértő színészeink jó Operatőreink szerintem üdvözölni kell ezt a helyzetet, hogy együtt tudunk dolgozni.
0: Záró kérdés. 5 Golden Globe díjat kaptatok. Gratulálunk hozzá. Köszönjük szépen. Így. 13. Jó, mondom, 13 Oscar-díj. 13 Oscar díjra már Minden
1: kategóriában, igen.
0: A filmet. Um, hát nyilván az Isten kísértés, amit most fogok kérdezni, tehát muszáj ezzel zárnom az interjút. Meg lesz a fődíj.
1: Mármint a legjobb filmre gondolsz? Hát én nagyon szeretném.
0: <gül> Legyen ez a zárószó. Nagyon szeretnéd, de biztos, hogy rálátsz a különböző. Nem, hozzá a plegykák, ugye ott az akadémiai tagok szavaznak. Uh-huh. Um, jók. Én, az,
1: én azt gondolom, hogy minden esély megvan rá. Minden esély megvan rá, mert ez egy gyönyörű film. És ez egy nagyon szépen elvégzett munka minden szinten, és mindenkinek óriási ö, energiája és, ö, és teljesítménye van benne. Ö, ö, nem látnám azt, hogy, 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 hogy ne kapná egy ilyen jellegű elismerést meg.
0: Hol van, Bízom Máté? benne. Bízunk benne. És hát nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a megkívásunkat, és itt voltál velünk. Köszönöm Nyilván szépen. majd miattad is uh, érdeklődéssel figyeljük azt, hogy végül akkor hány jelölés sikerült díjra váltani azon az estén. Mi is ott a képernyők előtt, nem hogy hogy majd máskor is hozzánk. köszönjük hogy itt Köszönöm szépen. Ez volt a beszélgetésem Hauman Mátéval, hogyha esetleg menetközben kapcsoltál volna be, akkor mindenképpen ajánlom, hogy pörgesd vissza a beszélgetés elejére a videót, vagy a hangfájt, mert uh, igazán izgalmas kérdések merültek fel a beszélgetés legelejétől kezdődően, úgyhogy szerintem érdemes egyben meghallgatni a teljes tartalmat. Ha még nem illatkoztál volna fel a csatornára, mindenképpen tedd meg, hogyha van bármilyen kérdésed, vagy észrevételed az elemozottakkal kapcsolatban, akkor várlak a komment szekcióban. Ha megtetted, kérlek, hogy szájba a finanszírozásunkban, az ehhez szükséges linket megtalálod a leírásban. Munkatársaim nevében köszönöm szépen a megtisztelő figyelmed. Én Gulyás Márton voltam Budapestről, jó éjszakát kívánok, Ciao.